0: nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Bonjois. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Ah bah
1: Aujourd'hui, euh, bah on revient de vacances, alors on va parler d'un truc qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, on va parler de Kotlin, pour changer. Vu que personne n'en parle, t'as raison, c'est une en, bon en, en plus, il hein, n'y a vraiment personne <rire> qui n'en parle. Euh, et aujourd'hui, c'est un format un peu différent parce qu'on est tous les deux dans la même pièce, c'est bizarre.
0: C'est vachement plus difficile de te voir en vrai que par écran, on n'est pas à dire.
1: Ouais. <rire> c'est vrai donc, ah ouais, parfait, on va parler de Kotlin, disons-nous, et euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de Kotlin qui n'a pas encore
0: été dit 100 fois Probablement rien, ça fut l'épisode le plus court, merci beaucoup, <rire> au revoir, il n'y a plus qu'à dire au revoir. Hein. Euh, non. Donc, en La vrai, bonne blague <rire> En vrai, je pense que ce qui est intéressant de parler de, de parler de Kotlin, c'est le retour d'expérience. Je pense que quand on regarde un petit peu les, les articles qui, qui foisonnent sur l'aide à l'heure actuelle, c'est tous les articles qui disent à quel point Kotlin c'est génial, à quel point Kotlin c'est ceci, et à quel point il faut... Euh, il faut apprendre à l'utiliser, je pense, que c'est pas, c'est pas entièrement faux, mais ça vaut la peine aussi euh, de dire, euh, voilà, comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui a changé depuis l'annonce de Google, euh, et ce qu'on en pense de manière générale. Donc, peut-être, je vais te laisser commencer. Euh, comment quand, est-ce que tu utilises déjà Kotlin au jour le jour Alors, tout à fait, Thierry. Euh, alors
1: d'abord, juste pour dire que tous les articles ne sont pas euh, si positifs que ça. Il y en a un notamment qui s'appelle euh, The Drawback of Migrating to Kotlin écrit par un gars, Benjamin, quelque chose, euh, qui est intéressant, qui dit des choses. Il y a un autre, il y a un autre article qui est aussi intéressant, écrit par Pinterest, de euh, Case Against Kotlin. On va mettre les liens dans les show notes, tout ça. Hein. Euh, qui est aussi intéressant. Euh, en gros, c'est Pinterest qui explique un peu comment eux ressentent leur, leur migration, intégration de Kotlin dans leurs apps, etc. et que tout n'a pas été rose. Euh, alors, nous, de notre côté... Euh, tout n'a pas été euh, difficile, à vrai dire, jusque maintenant. On n'a pas vraiment, on n'a pas, on s'est pas lâché à 200% non plus. Mais la première étape de l'intégration de Kotlin, je veux dire, ça a été de se retrouver avec l'équipe, avec le gros de l'équipe, et de mettre en place des, euh, des bases, euh, des, des guidelines, des, des règles qui nous semblaient intéressantes nous pour l'équipe pour euh, intégrer un peu tout ça. Et, euh, et ça a été un process qui a, pris, euh, qui a pris quand même un certain temps, juste parce, que, parce qu'on n'avait pas encore le, le go officiel de pouvoir mettre du Kotlin dans l'app. Donc on a profité de ce temps-là euh, avant d'avoir ce go officiel des, des gens du dessus euh, pour, pour réfléchir à comment on va le faire et euh, quelle serait la meilleure approche, etc. Donc ça, on a, on a pris du temps pour mettre ça en place. Euh, je crois que ça nous a pas mal aidé euh, parce qu'on bah a déjà élagué toute une série de questions dès le départ. Euh, questions euh, qui n'étaient pas euh, les seules qu'on a eues, parce qu'après, on a commencé à intégrer, et puis on a eu d'autres questions qui sont venues au fur et à mesure, etc. Euh, mais a priori, euh, je crois que jusque maintenant, en tout cas, de notre côté, ça se passe plutôt pas mal, grâce à ces, à ces guidelines et à, à toutes ces questions qu'on a posées. On, a, on s'est vraiment lâché sur les premières PR qui sont, euh, qui sont arrivées. On a, on a beaucoup, euh, on a beaucoup euh, discuté sur « Tiens, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça comme ça ?» ou de faire ça autrement, etc. Et au final, euh, je crois qu'en tout cas, en tant qu'équipe, nous, on s'y retrouve. Et on n'a pas, pas de problème majeur. Euh, en tout cas, on n'en a pas encore trouvé, mais comme je disais, on n'est pas encore à, à 2000%
0: dedans. Donc, euh, à voir quand on sera vraiment euh, full steam euh, sur le truc. Quoi. Et alors, du coup, vous avez euh, passé du code existant vers Kotlin ou alors c'est juste du nouveau code euh,
1: Un peu des deux. Euh, donc, on a on a fait une première feature qui n'était pas toute petite petite, euh, pardon, une première fonctionnalité, qu'on dit en français, je crois, euh, qui n'était pas toute petite petite euh, full Kotlin, donc celle-là, elle était, euh, on va dire, elle était moite moite, donc il y avait une partie qui était toute neuve, mais il y avait aussi des intégrations avec des bouts existants. Euh, dans ces intégrations-là, bah, il y a eu de l'interopérabilité, avec ce que ça implique, il y a eu aussi du refactoring de Java vers Kotlin, avec ce que ça implique, euh, et puis il y a eu le côté nouveau qui lui était tout seul dans son petit dans sa petite bulle Kotlin qui allait très bien euh,
0: ouais voilà ah, je pense ça parce que donc, dans, les, dans les commentaires de, de drawback to, to migrating to Kotlin il y a un, un mec qui a commenté en disant que euh, si on avait du temps à perdre à, euh, changer, à passer du code existant qui fonctionne de Java vers Kotlin autant se faire virer, on, on fera économiser de l'argent à la société c'est un commentaire très, très plaisant, très sympathique. Euh, et non, justement, enfin, j'en profite pour ça, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis, je suis d'accord avec le fond, en fait, si on, si on veut vraiment regarder ça de manière très, 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 très fermée, si on veut vraiment se dire juste, voilà, effectivement, si on a une app qui fonctionne, on veut la migrer à Kotlin juste pour le principe de la migrer à Kotlin, je suis d'accord que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, là où je suis d'accord de migrer, enfin, là où pour moi, ça a un intérêt de migrer à Kotlin, c'est comme tu disais, voilà, si on va développer une nouvelle fonctionnalité dans du code, ça peut avoir la peine de migrer une classe qui existait déjà, parce que, justement, on va pouvoir gagner potentiellement en euh, bah, stabilité, sur les l'annulability, etc., sur pas mal de trucs que Kotlin apporte. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est pour ça, en fait, que nous, on a migré à Kotlin donc, principalement. On a eu aussi, serait une petite période un peu plus calme, parce que, voilà, on était entre deux fonctionnalités, on avait pris de l'avance, donc on a pu se permettre de migrer du code qui n'était pas forcément nécessaire d'être migré, mais qui, sur le long terme, bah, nous a aidé pas mal. Il y a eu aussi... <coughs> Pas mal de gros refacteurs en fait euh, qui ont été faits euh, et en fait ces refacteurs bah, du coup à du où on a commencé à splitter des classes et ce genre de choses on a directement migré vers Kotlin et là le, bah, le fait de copier-coller du code Java vers dans les classes Kotlin il migre tout seul donc ça fait partie des, des drawbacks hein, parce que quand on fait confiance euh, un petit peu trop aveuglément au converteur on se fait vite mordre. Euh, c'est mais donc, pas faux c'est pour ça que effectivement, nous on a, on a migré du code c'était, euh, c'était pas juste parce qu'on se faisait chier hein, parce que... <rire> euh, comme le laissait s'entendre le commentaire non, c'était parce qu'on voilà, avait des fonctionnalités qu'on était en train de développer ou des refactors qui valaient la peine et puis je pense aussi que euh, pour les gens qui ne connaissent pas Kotlin Commencer par des petites classes utilitaires et ce genre de choses, euh, pour moi, c'est, c'est un, un bon début, en fait. Euh, j'ai entendu pas mal de gens qui parlaient de migrer en commençant par les tests unitaires, etc. Euh, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais le problème, c'est que les tests unitaires, c'est pas souvent le code le plus propre qu'on a. Euh, et, à oh, raison d'ailleurs, souvent, et en plus de ça, c'est du code qui est quand même souvent relativement simple en termes de logique. Donc le principe de migrer ce code-là c'est vers Kotlin... Plutôt c'est un peu le but. Du oui, voilà, jeu. c'est ça. Donc le, le principe de migrer ça vers Kotlin, ça aide peut-être pour la, la syntaxe. Et encore, elle est tellement proche de Java qu'en soi, ça ne, je ne suis pas certain de voir l'intérêt. Euh, donc, pour moi, voilà, les, classes par, hein, les classes... Et donc, on a commencé par le ça, gros, et puis on a commencé à migrer quelques classes, et c'est là qu'on s'est fait mort. Donc, bon, pour, pour citer mon article, vite fait, donc, le, le problème... Ah, c'est toi qui as écrit ça. Ah. Ouais, ouais. Euh, le problème qu'on a rencontré, effectivement, c'est que bah, tend... quand on a tendance à migrer des gros morceaux de code, en fait, Kotlin, par défaut, contrairement à des croyances, ne, ne considère pas les classes Java comme étant toutes nulables. Il les considère comme étant des platform type. Et les platform type, en fait, c'est nous qui avons le choix de les considérer soit comme nulables, soit comme non nullables. Le problème, c'est que si on les considère comme non nullables, et c'est assez souvent ce que fait le convertisseur Kotlin, euh, quand il les considère comme non nulables, en fait, il va faire des assertions. Qui va, qui va s'assurer que les, classes sont, que les variables sont effectivement non nullables et ce qui arrive encore bien c'est qu'on va passer une variable pour laquelle on ne va pas vérifier la nullabilité dans le code parce qu'en fait on va la passer plus loin dans une autre méthode qui elle va faire ça mais le problème c'est que du coup là elle va passer dans une méthode Kotlin qui va faire ce check avec un trop illégal argument exception et donc on risque d'introduire des bugs sans le savoir euh, enfin du moins des crashs, parce que c'est pas forcément un bug c'est le comportement attendu de Kotlin mais donc du coup voilà, c'était un des points euh, importants il y a aussi pour ceux qui utilisent les in et les string-def il ben, y a pas mal de gens qui se plaignaient de savoir comment est-ce qu'on les utilisait alors j'avais trouvé une solution mais euh, Christophe Bales m'a fait remarquer qu'une solution meilleure était, existait donc du coup voilà, l'article a été mis à jour et je pense que là maintenant on a atteint quelque chose qui, qui est aussi contraignant que Java mais qui euh, est, est propre en Kotlin donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller voir si, si vous êtes intéressé par les in et string-def voilà, ça c'était les, et alors le, le, Git, le Git history aussi. Pas mal de gens m'ont, m'ont fait remarquer qu'effectivement, en fait, Git ne considère pas spécialement euh, des renommages et des trucs comme ça comme des changements de classe. Pas du tout même. Euh, voilà. En fait, ce, qui, ce que Git va considérer comme un changement de classe, c'est euh, le, le pourcentage de code qui a été modifié. Et effectivement, quand on modifie une classe euh, euh, Java vers Kotlin, il bah, y a beaucoup de code qui est modifié. Mmh. Donc du coup, ça, c'est un problème. Et donc, alors après, effectivement, on peut toujours accéder... Euh, à l'historique des anciennes classes, etc., mais c'est beaucoup moins pratique. Et même quand ils considèrent que la classe est la même parce qu'on a descendu mm-hmm. le pourcentage, ben les lignes ont changé, etc. Donc c'est pas toujours évident de retrouver exactement ce qu'on veut. Donc ça, ça fait partie des, des drawbacks pour moi, des inconvénients de, de migrer vers Kotlin.
1: Je dois avouer que de notre côté, on n'a jamais vraiment réfléchi à, à l'historique. Euh, c'est vrai qu'on s'en sert, euh, je pense qu'on s'en sert pas spécialement de manière super extensive, mais ça nous arrive de, ré, de vérifier de temps en temps, tiens, c'était où avant. Euh... Qu'est-ce qu'on a foiré Parce que ça arrive parfois qu'on foire des trucs. Et, et du coup, oui, en effet, euh, ça nous a, ça nous, ça ne nous a pas encore euh, mordu jusque-là. Donc j'espère que ça va pas arriver. Mais en effet, c'est, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout euh, auquel on n'avait pas du tout pensé au moment où on est, on est, on s'est mis ensemble et on a fait nos guidelines, etc. Euh, je voulais quand même revenir un, un cran sur sur le, le, le commentaire de de ton fan euh, <rire> sur ton sur ton article. Euh, je suis d'accord avec le fond dans le sens où, c'est vrai, si tu as du code qui fonctionne très bien en Java et que tu as zéro besoin de, de le migrer en Kotlin, euh, je suis entièrement d'accord avec le fait de ne pas le faire. Euh, ceci étant dit, comme tu l'as dit, bah, ouais, quand tu as des refactoring à faire, euh, parfois, en fait, ça fait du sens de faire du refactoring sur certaines choses, enfin, parfois, souvent. Le refactoring, ce n'est pas, pas un lémo, ce n'est pas, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui doit être fait pour garder du code propre, pour garder du code robuste, etc. Bah, oui, ça grandit, quoi, c'est normal. Euh, je sais qu'il euh, y a beaucoup de y a beaucoup des gens euh, haut placés euh, dans certaines sociétés qui trouvent que le refactoring, c'est, c'est juste une façon de dépenser, euh, de, de claquer de l'argent par les fenêtres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc de ce fait, quand en effet le refactoring peut apporter des choses, et quand il euh, y a besoin de refactoring et qu'on passe à Kotlin, ça peut apporter certaines choses intéressantes qu'on n'avait pas avant en Java, euh, comme par exemple... Bah, toutes les fonctionnalités de Kotlin qu'on aime bien. Moi, j'estime qu'on a, nous, on a par exemple, on a transformé pas mal de classes utilitaires, en tout cas, morceaux de classes utilitaires, en extension de, de fonctions, en, ouais. <coughs> en extension de classes fonctions. Je ne sais plus comment on dit. Extension functions Des fonctions d'extension. Voilà. Voilà. Ça va aller. Euh, donc, on a trans, on a transformé, on a créé une certaine panoplie d'extension, de, de, de fonctions d'extension. C'est dur le français. Euh, et euh, voilà, c'est, c'est, je considère ça comme un refactoring, clairement on a, on a changé le, la forme du truc complètement, mais c'était, ça a été très bénéfique, euh, et dans l'autre sens, on s'est rendu compte aussi qu'on avait tendance, en tout cas certaines perso- certaines, certains membres de l'équipe, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, on a, on, 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 enfin, je travaille dans une équipe qui j'estime est relativement grosse, on est quand même, on est, on est quand même 8 toujours dans, la, dans l'équipe, euh, et, et, euh, et et tout le monde n'avance pas à la même vitesse, tout le monde n'apprend pas à la même vitesse, et tout le monde ne sait pas suivre, euh, parce que tout le monde ne travaille pas sur des fonctionnalités en Kotlin non plus. Donc voilà, il y a des gens qui avancent plus vite que d'autres. Et donc, ces gens qui avancent plus vite que d'autres, ça c'est, ça, c'est pour moi le, le, le plus gros problème que j'ai trouvé, c'est que euh, une des choses qu'on avait dites quand on, s'était, euh, quand on a mis en place les, les, les règles, entre guillemets, c'était euh, on va, ne on va pas essayer de partir en, 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 en idiome Kotlin euh, euh, fond de balle on va essayer d'y aller mollo, on va, on va essayer de, de rentrer dedans gentiment pour que tout le monde ait le temps de rentrer dedans. Quoi. Le problème, c'est que vu que tout le monde ne travaille pas de la même manière sur des fonctionnalités Kotlin ou pas, et il y en a certains qui avancent plus vite, donc eux, ils avaient quand même envie d'essayer de Kotliniser un petit peu les choses, de, d'idiomatiser un petit peu les choses, je ne sais pas si ça se dit, mais maintenant, maintenant ça se dit. Euh, et, et, euh, et, et, et tout ça a fait qu'on ben, s'est quand même retrouvé avec du code qui était... Même, je, 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 je ne prétends pas avoir énormément de connaissances de Kotlin, euh, mais, mais pour moi euh, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait parce que parce que j'étais pas encore à ce niveau là j'étais pas encore arrivé au niveau des autres et donc euh, ça c'est un je trouve que c'est aussi un point enfin la learning curve il y a rien à faire c'est quelque chose qui doit être qui doit être la courbe d'apprentissage pardon euh, c'est quelque chose qui doit être avalé d'une manière ou d'une autre mais quand on a une grosse équipe c'est difficile de, euh, de quantifier cette, cette courbe d'apprentissage et aussi de voir combien de temps ça va prendre pour que tout le monde euh, la suive et aussi surtout voir comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde suive plus ou moins au même rythme et, et donc arriver sur euh, euh, sur un niveau d'idiomisation d'idiomini euh, euh, arriver sur un code vraiment euh, très idiomatique voilà <rire> euh, sans, sans avoir eu toutes les, toutes les étapes intermédiaires, c'est pas toujours simple. Et donc, euh, bien que je trouve que le final est très bien la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, la, la façon d'y arriver, j'aurais préféré que cette, cette, cette course soit un peu moins euh, rapide entre guillemets. Ça aurait été plus facile si tout le monde était au même, au même, allait avancer au, au même rythme, quoi. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un... C'est un truc que j'ai vu qui arrivait parce que, bah, comme je dis, il y, 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 y a certains membres de l'équipe qui ont bossé que sur ça depuis, euh, depuis deux mois et d'autres qui euh, n'ont absolument pas bossé sur du Kotlin ou très très peu bossé sur du Kotlin euh, pendant ces mêmes deux mois. Mais du coup, bah, forcément, ça avance moins vite. Euh, mais voilà, petit à petit, je pense que tout le monde va se mettre dans le bain et que tout le monde va comprendre. Et on a toujours, à l'heure actuelle, je crois que ça fait, oui, ça fait deux, deux ou trois mois je crois qu'on a commencé à intégrer tout ça, euh, c'est, on, on commence, on commence à trouver, euh, on, on commence à trouver des bases. On continue à discuter sur euh, comment écrire certaines choses, euh, à, à avoir des, des, des débats slash conversations sur euh, tiens est-ce que quand même c'est plus malin d'utiliser let ici plutôt que also ou plutôt que run ou plutôt que tous ces machins. J'ai toujours vraiment beaucoup de mal à avec, <rire> avec ces fonctions-là. Toi, euh, j'ai toujours beaucoup de mal avec euh, avec toutes ces fonctions-là. Euh, D'ailleurs, je me réjouis d'avoir quelqu'un qui, qui sait bien et qui explique bien faire un joli article ou une présentation quelque chose sur, sur tout ça. Euh, bien que je sais, pas, je, je sais pertinemment que ce n'est pas du tout euh, écrit dans le marbre, mais ce serait bien d'avoir un peu une, une vision un peu plus euh, je sais pas, euh, expérimentée de, de, ces, de l'utilisation de ces différentes... Ouais,
0: en fait, si en tu regardes la, l'explication de Kotlin, disons, euh, quand c'était Antonio Leva qui m'avait redirigé vers ça euh, donc au cas où, oui, pour ceux... Petite parenthèse par rapport à ça. Donc, Antonio Levas, le mec qui a écrit Kotlin euh, for Android Developers. C'est un livre euh, que je conseille à tout le monde. Je pense que ce n'est pas la première fois que je le cite euh, sur Twitter. Non, on ce l'a sera dit pas plusieurs la fois déjà. Ouais. Et je pense... Enfin, je ne suis pas sûr qu'on l'ait lu dans le podcast. En tout si cas, si, euh, voilà, si, si vous ne si l'avez pas et que vous cherchez un livre euh, pour apprendre Kotlin, je pense que c'est, c'est probablement le meilleur pour les développeurs Android parce qu'il se lit très facilement. Il permet d'apprendre rapidement des bases, sans pour autant les maîtriser, mais au moins se mettre, de, de, mettre dans le bain tr- très très vite. Donc voilà, ouais, c'est le, le bouquin que je, que je conseille. Et donc, je, j'avais parlé avec lui, notamment Google I.O., et euh, je parlais de ce problème de, de, de let, etc. Euh, et alors, donc, la, la doc de Kotlin, mais c'était sur un GitHub, donc il faudrait que je retrouve le, la page exacte. Mais en gros, euh, la, pour, quand utiliser also, apply, let ou run, c'est de la sémantique donc de ce que j'ai compris et de ce que ils ont l'air de dire c'est que par exemple on va utiliser apply euh, quand on instancie un objet et qu'on veut aussi appliquer certains paramètres en plus donc là on va directement faire euh, donc euh, typiquement un fragment où on va faire après bah, euh, fragment le, le truc puis point apply et puis euh, bundle les enfin, égal bundle truc bah là ça, ça a du sens le, le let euh, le also c'est quand on, on reçoit un objet qui a déjà été instancié, et sur lequel on veut, en plus de ça, appliquer certains trucs en plus de ce qu'il a été fait. Donc là, du coup, apply et also sont pratiquement les mêmes, sauf que also va utiliser it, alors que apply va utiliser this. Euh, mais au final, en soi, c'est la même chose. Juste, il y en a un qui est appelé à l'instanciation et l'autre qui est appelé après. Alors, let, par contre, let, c'est censé être utilisé quand on va vouloir retourner quelque chose de différent. Donc, quand on veut transformer l'objet. En gros, typiquement... Euh, euh, lequel le cas pr... le plus évident, on va dire, je dire, j'ai un, un user qui est potentiellement nul et je veux retourner son username, et ben à ce moment-là, let est très bien parce que je peux faire euh, user.interrogation.let euh, user.name et j'aurai du coup un string du label dans ce cas-ci euh, du username et donc j'ai transformé en gros user qui était label en quelque chose. Donc let aura du sens à cet endroit-là. Euh, il est aussi assez intéressant pour éviter en fait parfois des petites. Euh, des petites variables qui servent à rien des petites variables qu'on ne sait jamais bien comment nommer quand on, on fait un, on fait un find you by id par exemple ou, ou, c'est peut-être pas un bon exemple mais quand on fait euh, on appelle une méthode sur un objet et en fait on veut récupérer ça pour l'appliquer à autre chose eh ben, euh, plutôt que de, mettre, de stocker ça dans une petite variable pour ensuite utiliser juste ce truc là enfin, euh, on peut bah, utiliser un let et du coup bah, utiliser le, le hit pour transformer ça dans un autre objet je ne sais pas si ce que je dis est très compréhensible. C'est difficile dans les airs. Oui, c'est très difficile dans les airs. Et, et le, le run, c'est un peu le même principe que le, le truc. là c'est, c'est un peu comme with, en fait, à ce moment-là. Sauf que, du coup, on peut, euh, on peut utiliser. C'est un peu comme utiliser with, mais sauf que sans devoir euh, faire un if différent nul autour. Quoi. Si on veut, par exemple, le, l'exécuter. Alors, voilà, ça, c'est... Après, c'est la sémantique, comme, comme tu disais. Je pense que l'important, c'est de se mettre d'accord avec son équipe. Ouais. Nous, ce qu'on essaye d'éviter un maximum, en fait, c'est de. D'imbriquer le, ce genre de méthodes qui ont plusieurs dis Donc je vais, pas, je vais essayer d'éviter un maximum, il y a certains cas d'exception, mais euh, si je fais ben, fragment.apply, à l'intérieur je fais argument bundle.apply, ben, le problème c'est que 10, ça peut être à la fois mon fragment et mon bundle. Après, bon, là c'est j'ai pris cet écran-là parce que c'est un des cas d'exception chez nous où on, où on tolère, parce que du coup c'est dans des méthodes statiques euh, de new instance, ce genre de choses qui sont relativement clair et bien défini, mais sinon on essaye d'éviter, parce que quand on se retrouve avec euh, 3-4 niveaux de 10, bah, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est 10. Euh, voilà, donc ça c'est... Donc après comme tu dis, je pense, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est à l'équipe en fait, c'est à l'équipe à décider euh, comment l'utiliser, et c'est un peu le même principe qu'en Java. Je pense, il euh, y a des bonnes pratiques, il y a des trucs à faire, mais euh, l'important c'est comment vous, c'est vous l'utilisez en interne. Je suis d'accord.
1: Et en fait, nous, ce qu'on avait fait au final, c'est qu'on avait... Euh... On avait commencé par ça, en essayant d'utiliser les mots comme, comme guide, pour savoir tiens apply, euh, comme Cédric Bust aussi, euh, ami du podcast, <rire> Cédric Bust avait écrit aussi un article sur ça euh, et, et, et je pense que c'est la meilleure approche, c'était un article qui disait bien que c'était euh, sa vue sur, euh, sur justement l'utilisation, la meilleure utilisation dans... Dans son, pour son, enfin dans, dans son avis de la meilleure utilisation de ces différentes fonctions là et euh, notamment par exemple il disait voilà apply c'est, euh, c'est un très beau je pense si je me trompe pas, si je me trompe je m'en excuse je pense qu'il disait apply euh, c'est une bonne alternative pour un builder par exemple parce que ça ça, ça semble être euh, ça, ça semble bien marcher pour être un builder euh, c'est un bon exemple et donc voilà nous on avait au début on avait fait un peu ça aussi on a avait, on avait essayé de suivre un peu ces, ces guides là avec le mot en se disant tiens ça, ça peut être suffisant, puis on s'est rendu compte que n'est pas toujours le cas euh, pour des raisons euh, pour des raisons syntaxiques et pour des raisons de clarté de code euh, et donc parfois, en fait finalement ce qu'on a fait, on a fait un, on a fait un tableau un tableau qui représentait en gros ce que this était, ce que it était et ce que ça renvoyait donc pour chacune des fonctions pour chacune des, des petites méthodes on, on montrait, et c'est simple en fait il n'y a, a rien de magique là-dedans il suffit d'aller voir la définition la, dé- la déclaration des différentes fonctions, et on voit directement ce qui se passe. Euh, parfois c'est une extension de classe, parfois c'est une, une, extension, une fonction d'extension, je euh, parfois c'est, euh, euh, ça, ça l'est pas du tout, enfin bref, et donc le 10 et le hit vont changer en fonction de ça, etc. Et ça renvoie parfois le dernier élément, parfois ça renvoie 10, parfois ça renvoie rien, etc., etc. Donc grâce à ce tableau-là, et grâce au fait qu'on a décidé que... Euh, on va préférer, par exemple, si on doit faire référence à une fonction de la classe parente euh, pour raison x ou y, ben, on n'a pas spécialement envie d'écrire euh, c- cette syntaxe bizarroïde de euh, this at class 2.2. le nom de la classe. Ou et donc, on préfère simplement dire euh, le nom de la classe. Et à ce moment-là, on va mettre des hit points euh, ailleurs et, et on va juste décider d'utiliser l'aide à la place de also ou l'inverse, je sais plus. Parce que je ne connais pas ce tableau par cœur. Donc voilà, au final, le, le truc, c'était... Euh, je suis d'accord avec ça, c'est, en gros ça va dépendre de chacun, de, des équipes, de, tchic, de tchac, euh, mais je trouvais que ce tableau-là était aussi intéressant à voir sous le coude euh, au cas où on voulait se dire tiens en fait euh, c'est quoi qui ressemble plus à ce que j'ai envie de faire et comme ça on se prend pas
0: trop la tête. Bon, on va peut-être le partager dans les show notes alors ça m'intéresse de voir avec ça. Avec grand plaisir. Il
1: s'avère qu'en euh, faisant des recherches pour euh, un cours de Kotlin que nous avons donné il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai retrouvé euh, un gars qui a fait exactement le même tableau, <rire> comme quoi on n'est pas les seuls. Euh, et donc, je vais, euh, je, on mettra le, le lien de cet article euh, dans les show notes également. Ça Super. tombe bien,
0: parce que justement, je l'ai quelque part. C'est pratique. Donc, bah, voilà. Oui, après, euh, bah, ça tombe bien parce que tu parlais justement du hat. Alors, pour ça, il y a une petite anecdote. Je ne sais plus, c'était dans un cours donné par, euh, par Eddie Hariri. Euh, qui Eddie Hariri, c'est le gars de chez euh, Jetbrain qui, qui donne des cours, Kotlin, etc., qui notamment a fait la la présentation à la Google IO où il a dit qu'il adorait voir les gens... Euh, euh, comment dire ça poliment euh, Je ne sais pas si tu as vu ça. En fait, pendant, la conf- pendant sa conférence à Google IO, il a voulu dire ⁇ I love when people clap ⁇ et il a remplacé le L par un, C, par un R. <rire> <rire> euh, donc il y a eu un... un, un c'était assez drôle sur le, <rire> sur le coup. Je, je, j'ai dû euh, couper cette partie-là. Voilà. Euh, bah bon, voilà. Donc, c'est, c'est, c'est dans la vidéo, ils n'ont pas coupé. Hein. Et donc du coup, c'est ce gars là euh, ah, tu voulais dire Eddie, arrive Riri Ah bah voilà, il faut le dire tout de suite. <rire> et donc du coup, euh, je sais pas ce que j'ai... Oui, donc, il donne une conférence et donc du coup il, il parle du hat, du qui est en fait le, le label, euh, qui est en fait utile pour les returns, parce que par notamment dans les doubles boucles, etc., il n'y a pas de break, euh, donc il faut utiliser des euh, returns et genre de choses. Enfin c'est dans les when, il n'y a pas de break, donc faut utiliser les returns, euh, avec label Et du coup pendant qu'il le dit, quelqu'un lui dit euh, C'est un Goto, c'est un goto. Euh, Non, c'est certainement pas un Goto, dit-il. Ouais, alors que c'en est un. Mais, <rire> donc tout ça pour dire que euh, ces hâtes c'est, 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 au début, je les, je les voyais un peu euh, d'un mauvais oeil. Et puis en fait, dans les, voilà, dans les petits trucs qui m'ont mis avec Kotlin, parce que je pense que c'est aussi bien qu'on, qu'on en parle, parce qu'en fait, voilà, moi, j'adore Kotlin. À un je disais à tous mes, mes collègues tous les jours euh, j'adore Kotlin. Euh, c'est toujours le cas, mais il y a quand même quelques, quelques points d'ombre, quelques trucs qui, qui m'embêtent. Notamment, c'est parfois les, les returns implicites. Euh, je les trouve très bien parfois et je les trouve un peu moins bien parfois. Euh, notamment quand parfois on a juste un false qui traîne euh, comme dernière ligne juste pour pouvoir retourner quelque chose euh, et qu'on ne peut pas faire de return simple dans ces cas-là, en fait, euh, souvent on a décidé de mettre un return avec un label euh, plutôt que de faire juste un false tout seul, ce genre de choses parce que je trouve ça pas lisible euh, je trouve ça confus et, euh, bah comme, on, comme on en parlait avant le podcast, je pense que Java, enfin Java 8, euh, la façon de gérer les lambda dans ben Java 8 était plus intelligente, parce que Java 8, s'il n'y a qu'une seule ligne, il y a un return implicite, mais sinon, il faut d'office faire un return. Et je comprends pourquoi Kotlin ne l'a pas fait, à cause des inlines, ce genre de choses. Mine de rien, voilà, je ne suis pas toujours fan. Il y a d'autres cas où, par exemple, parfois, on a... On ne veut pas que le lambda retourne quelque chose, mais la dernière ligne, c'est un if, sans else, alors du coup, Kotlin va se plaindre. Alors, je ne sais plus s'il se plaint toujours, parce que le problème, c'est que Kotlin évolue tellement vite que je ne sais plus si les problèmes que j'avais en 1.0 sont toujours les mêmes qu'en 1.1, et qui seront toujours les mêmes en 1.2. Euh, mais notamment, je me rappelle de ce truc-là qui m'avait embêté. Depuis, il m'a plus trop embêté, donc je ne sais plus si c'est toujours un problème
1: ou pas. En parlant des mises à jour, juste la petite parenthèse qui m'avait vraiment bien fait marrer, c'était, je crois que c'était avec la... 1.1.4 qui est sorti, et je crois qu'il y a 1.1.4-1 et 2 et 3 qui sont sortis sur la même journée ou sur deux jours de temps. C'était juste complètement délire.
0: Ouais, mais voilà, d'ailleurs. Enfin, euh, de petite parenthèse. Euh, non, non, mais je que ça tombe bien, c'est, c'est un très bon segoué vers le problème que j'ai eu récemment et que j'ai, j'ai résolu, et je pense que ça va faire le, l'objet d'un autre article. Et euh, donc, j'ai eu un cas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais donc c'est. On, on, a, on a des vues, plusieurs types de vues qui sont utilisées. Et ces vues implémentent toutes une même interface. Mais c'est des vues différentes. Je pense qu'on en a un, c'est, euh, un, 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 il est en image view, il y en a un autre, il est en frame layout. Donc on ne peut pas euh, avoir de classe commune. On a besoin d'avoir, la classe commune, c'est view, et on a besoin qu'ils implémentent toute cette interface-là. Et forcément, on a besoin de traiter ces différentes classes euh, indépendamment, de savoir si c'est un frame layout ou un image view. Et donc on se sert euh, de, d'une interface commune. Euh, et avec Kotlin, donc du coup on a pas mal de méthodes qui retournent un, un générique qui est en view et mon interface et en fait en Kotlin, quand on veut utiliser ça euh, si vous regardez sur internet, vous verrez qu'il faut utiliser le petit mot-clé where qui est assez spécial, donc en fait on fait un générique t et en fait tout au bout de la, de la déclaration de la méthode, on a l'air where mon t: t: interface. Donc je me disais, ben c'est bon, Kotlin le fait, Kotlin le gère, et effectivement, si on étend une méthode qui a ce type de retour, en utilisant t where, ça marche. Where t, ça marche. Et puis, j'ai voulu utiliser cette méthode pour mettre cet objet dans une variable. Et là, les choses sont un petit peu compliquées, parce qu'en fait, Kotlin, quand on lui dit « je veux que tu considères l'objet de retour comme étant mon interface », ce que Java est capable de faire, hein, puisque Java sait que c'est soit une vue, soit mon interface, soit les deux, et eh bien Kotlin se plaint en disant « Oui, mais non, parce qu'en fait, j'attendais que tu me donnes une vue. » Enfin, que ce que tu veuilles une vue. Alors, je dis bah, « Ben, c'est pas grave. Je vais te dire, euh, donne-moi une vue et je casterai moi-même le truc en interface puisque je sais que ce sera assez. Ce sera un peu moins moche, un peu moins joli, mais tant pis. » Alors, je fais ça et puis après, il me dit « Ah, mais non, parce qu'en fait, là, tu me demandes une vue, mais je m'attendais que ce que tu me demandes, mon interface. » Donc, je fais « le tu de ma gueule, là. Euh, » Donc, du coup, j'ai cherché. Je pense que j'ai bien dû perdre 6 heures là-dessus. Euh, parce que j'ai tout essayé hein. j'ai essayé de le caster, j'ai essayé de lui dire retourne-moi Annie, je m'en fous, je me, je me démerderai moi-même, etc. Il n'a rien voulu savoir euh, j'ai essayé le alt-enter dans IntelliJ, mais il voulait rien me dire alors je suis tombé sur un bug qui date de 2015, je crois, qui est un dupliqué d'un bug qui date de 2013 euh, et qui lui et, et tous les deux sont fermés en tant que duplicate et qui est fait, sont référencés dans un autre super bug qui, qui en référence plein d'autres, et euh, donc je suis pas sûr que ce sera un jour réglé ce problème. Euh, et donc voilà, du coup, tout de suite, j'étais là sur le coup, j'étais un peu moins fan de Kotlin parce que bah, forcément je venais de transformer ma classe, refactorer les, et cette classe et donc bouger pas mal de code vers Kotlin. Alors autant c'est pratique de bouger du code vers Kotlin, autant c'est moins pratique de le bouger vers Java. Euh, et donc, en fait, la solution m'est apparue grâce à un readme en russe euh, sur GitHub, je vais le mettre à dans les show notes où quelqu'un a eu la super idée de, mettre, de faire une table de mapping entre plein de codes d'erreurs qu'Intellij nous, nous sort, enfin, que, que, je crois que c'est Lint dans ce cas-là, et le at suppress à mettre pour qu'il se thèse. Et donc, euh, ma solution a d'abord été de mettre étoile, donc de dire bah en fait je m'en fous de ce que tu me donnes mais étoiles mais étoiles ne marche que pour les classes. Et alors du coup il y a un suppress pour ça mais alors à ce moment-là il n'arrivait pas à créer du, du, du bytecode compatible donc du coup ça marchait pas. Et là je me suis rendu compte que du coup si je lui disais ok donne-moi l'objet considère-le comme étant mon interface et que je mettais le suppress qui va bien je sais lequel je crois que c'était euh, euh, bound violation un truc comme ça upper bound violation euh, donc si je suppri- si je supprimais ce truc là à ce moment-là, mon code compilait, le bytecode byte était correct. Du coup, je me suis fait une petite, petite méthode en plus qui, qui cachait la, la misère. Quoi. Et ça a marché. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que euh, voilà, Kotlin, c'est génial, Kotlin, c'est très bien. Mais il y a encore des bugs. Euh, il y a aussi, mine de rien, ben, quand on fait des recherches, vu que c'est encore relativement jeune, trouver la solution à sorte de bug n'est ben, pas toujours évidente. Euh, donc, voilà, ça c'est un des points, je pense, sur lesquels il est important de, euh, de faire attention. Hein, si vous n'êtes pas encore migré à Kotlin ou si vous décidez d'aller te baisser dans tout le truc, faites attention qu'il y a quand même principalement avec le péritel de interopérabilité des petits soucis à ce niveau-là.
1: Quoi. En parlant justement d'interopérabilité, ton, ton truc c'est quand même vachement hardcore, <rire> l'air de rien. Euh, en parlant d'interopérabilité, euh, alors tant qu'on est en train de parler de trucs qui sont euh, pas top top, euh, évidemment c'est très, euh, c'est très euh, subjectif, hein. moi mon avis perso sur, le, j'adore le fait que l'interopérabilité est totale, qui est très très bien, euh, mais j'aime pas du tout les annotations JVM truc, machin euh, je n'aime pas pour, j'ai, pour je, c'est, je ne sais pas exactement je, je pense que je n'aime pas parce que j'ai l'impression que, euh, en tout cas pour moi c'est extrêmement euh, anti-intuitif euh, ça ne me dit pas toujours ce que ça fait et ça ne me dit pas non plus que euh, ce qui se passe behind the scenes euh, parfois ce n'est pas aussi euh, clair que, que ça paraît euh, et, et voilà. Et en règle générale je ne trouve pas ça super top euh, de, de devoir euh, annoter euh, de cette façon enfin, comme par exemple voilà, le, le, euh, le devoir annoter pour changer de nom euh, dans, dans certains cas si on, fait, on essaie de faire des trucs statiques ou accessibles de, de java euh, Partir de Java, etc. Euh, j'aime pas ça parce que du coup, ça veut dire que le nom change d'un côté à l'autre et du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de consistance, en tout cas pas. Enfin, consistance, ça se dit pas en français. Non cohérence. Cohérence, très bien. Il n'y a, a plus de cohérence, en tout cas euh, pas entre Kotlin et, et, et Java et, et j'aime pas le principe de ça. Euh, voilà. Donc, euh, je, sais je sais que c'est nécessaire parce que, parce que voilà, il y, y a des besoins. Euh, et Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, je suis pas juste. Là, tout de suite, je suis pas méga fan de de ça en tout
0: cas. On a eu cette discussion avec un collègue, parce que justement, il, il, il se plaignait de ça en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il fallait mettre cette notation. Pourquoi est-ce que Kotlin n'allait pas considérer automatiquement Alors on va prendre un exemple typique, hein, de, on va mettre une méthode dans un companion object, pourquoi est-ce que Kotlin ne va pas considérer systématiquement que ça va être une méthode statique Mais la raison est simple, moi, de, 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 ce que je, de ce que je crois comprendre, maintenant après, si je me trompe ou si quelqu'un a une autre explication n'hésitez pas à nous, nous en parler. Moi, de ce que je vois, c'est que Kotlin a décidé de dire on va être un langage à part entière. Maintenant, la compatibilité avec Java, l'interopérabilité était nécessaire, je pense, pour les besoins de JetBrain, c'est-à-dire de ne pas redévelopper complètement IDEA et pouvoir quand même développer en Kotlin. Donc, cette interopérabilité, plutôt que d'en faire un, une clé de voûte du langage Kotlin, ce qui aurait peut-être été euh, peut-être été... En fait, co- euh, co- Alors que ça aurait été à l'encontre de Kotlin, en fait, ils ont préféré le rendre moche, on va dire, je pense. Enfin, pour que justement ce soit quelque chose qui soit faisable, mais qui ne soit pas voulu. Pour que Kotlin puisse être un langage à part entière et que ce langage ne soit pas euh, pollué par Java. Et que donc, du coup, euh, si on veut rendre l'interopérabilité, et bien, en fait, on est obligé de, f- de faire cet extra-step. Euh, et notamment, pourquoi, par exemple, euh, il y a des companion objects et pas des statiques. La raison simple, c'est qu'un companion object peut étendre une interface, ou peut étendre une classe, euh, chose qu'on ne peut pas faire en statique. On peut, étendre, on peut même étendre un companion object dans une autre classe. On peut très bien dire « j'hérite de ce companion object ». Et toute, toute cette logique-là elle peut être très, très puissante. D'ailleurs, un companion object peut avoir un nom. Euh, non, il n'est pas obligé d'appeler companion d'objet. Si on met deux points, qu'on lui donne un nom. Ça peut être une factory, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, je pense qu'une fois qu'on garde qu'on, qu'on, qu'on ça, ça à l'esprit, qu'on se dit, voilà, en fait, Kotlin a décidé d'être un langage à part entière, et qu'en fait, plutôt que de forcer Java dans le langage, ils ont décidé de forcer les gens à écrire du code pour le rendre interopérable, je pense que ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, euh, et, et, et je pense que le, la vision à long terme, c'était de ne pas polluer le langage de base pour que quand Kotlin sera vraiment... Euh, assis et que les gens pourront faire des applications entièrement en Kotlin euh, sans aucune interopérabilité ça aura beaucoup plus de sens je pense euh, et c'est comme ça que je le vois maintenant voilà, je me trompe peut-être je, je ne sais pas si
1: non mais je ne je, je pense pas euh, je, je pense que c'est un truc qui était nécessaire et je pense qu'ils ont fait euh, ils ont pris la meilleure solution euh, parce que oui je je suis d'accord avec toi. Le fait, le, leur but, c'est pas de rester dans Java, c'est, c'est d'aider la transition, je pense. Tout à fait. Euh, mais euh, ils le vendent quand même comme ça. Ils le vendent dans le sens où ils disent, eh ben voilà, voilà, Kotlin, ça marche sur la JVM et c'est 100% interopérable. Et, et ils, ils le vendent dans, et ils le font. Enfin, je veux dire, c'est pas juste des paroles en l'air. Tout est jouable, mais sauf je... l'héritage multiple de générique. <rire> <rire> ok, presque tout. Mais <rire> d'un autre côté. Je suis pas sûr que tu as envie de faire ça. Ah si, apparemment si tu as envie de faire ça. Euh, mais mais tu, tu, enfin, en, en gros, ils ont, ils ont trouvé une solution. C'est une solution, et je sais qu'ils n'ont pas pris, la, la, ils ont pas pris la, la, la décision à la légère. Ils ont discuté de la chose. Je sais que, euh, je crois que c'est ça qu'on on en avait parlé avec, avec Cédric justement, euh, dans l'épisode précédent, Un hein, l'épisode précédent. <rire> Euh, on avait parlé du fait que euh, quand il faisait quelque chose, il, il, y avait, il y avait tout un consensus, il y avait de la, de la réflexion, euh, il y avait de la, de la communication avec d'autres personnes. Euh, ce n'était pas, pas un truc à week clos, c'était vraiment euh, un truc ouvert avec discussion, avec euh, réflexion, avec, avec beaucoup de, euh, de décisions qui ont été prises, etc. Donc, ce n'est jamais, euh, jamais des décisions qui sont prises sur le pouce euh, sans, sans réflexion. Quoi. Pourtant, la réflexion,
0: c'est mal, hein, je vous le rappelle. En le plus... Ne faites pas de réflexion, ce n'est pas bon, la réflexion.
1: C'est vrai. Mais, mais dans ce cas, c'est peut-être pas trop... Ah,
0: c'est difficile.
1: Euh, mais on s'entend. Donc, ils ont réfléchi avec leur, ré... avec leur cerveau et euh, ils se sont dit, voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis, il fallait bien prendre une décision quelque part. Donc, voilà. Et, et euh, je dis juste, moi, perso, je suis pas fan de la syntaxe essentiellement et je trouve pas que ce soit ultra intuitif. Mais d'un autre côté, je comprends le principe. On essaye de faire du Kotlin et forcément, on ne va pas obliger les gens à réécrire tous leurs trucs, euh, tout, toutes leurs apps à 100%. Donc, bah, allons-y, euh, on, va, on va mettre en place des outils pour que ça marche. Voilà, mais comme je disais, je pense que
0: la syntaxe, elle est volontairement... C'est possible, pas belle. je pense hein, qu'elle est volontairement pas belle. Euh, Qu'ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu introduire des mots-clés. Et je pense que quand on voit à quel point ils sont réticents à introduire des mots-clés, ne serait-ce que pour les coroutines, par exemple, euh, où le seul mot-clé, c'est suspend. Euh, je pense que ça montre bien la volonté de ne pas polluer le langage. Et donc, je pense que voilà, le fait des annotations de, de qui ne sont pas belles... Et d'ailleurs, je pense même que dans l'IDE, elles sont relativement moches. Euh, la couleur n'est pas, est pas top. C'est comme j'entendais... Euh, L'angle noir. <rire> Adi disait que le, les variables... Euh, les variables, en fait, celles qui sont VAR, celles qui ne sont pas valides elles sont soulignées. Et Thor disait qu'il voilà, voulait changer ça. Et bien, en fait, au final, ça... Comme il n'aimait pas le fait qu'elle soit souligné ça le forçait à utiliser des, des variables immutables plutôt que des, que des variables variables. Euh, et du coup, je me demande, je me dis, ça se trouve, il y a peut-être, peut-être des choix qui ont été faits, exprès, dans ce sens-là, pour, pour, pour empêter le développeur, pour qu'en fait, qu'il ait envie de changer sa façon de coder, et ça ne m'étonnerait pas que ça, ça en fasse partie.
1: En, en parlant de ça, d'ailleurs, tu parles, de, tu parles des discussions que qu'Eddie et Thor ont eues dans, dans l'épisode Talking Kotlin, je pense ouais. Euh, qui euh, je trouve très intéressant, où euh, Thor explique pas mal de choses à propos des, euh, des difficultés entre guillemets qu'ils ont eues à mettre en place le lint pour, euh, pour Kotlin aussi, et que ça marche pour le moment dans l'IDE, mais pas en ligne de commande, mais ils y travaillent, ils le savent, ils sont en train de travailler là-dessus, euh, etc. Donc ça c'était assez intéressant, et, euh, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Merde alors euh, Zut alors Je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire Donc, euh, ce qui était aussi intéressant, c'est, euh, c'est de voir qu'il euh, y, eu, euh, y a eu quand même un, un, sacré, euh, un sacré travail euh, euh, qui a été fait euh, au, niveau, au niveau de l'IDE, euh, au niveau d'Android, euh, au niveau de Google, euh, je veux dire, euh, euh, pour, que, pour que tout ça fonctionne. Euh, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup de travail, l'air de rien, c'est quand même... Euh, Il y, 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 y a beaucoup de taf qui se, met, euh, qui, qui se met derrière et c'est intéressant de voir que bah, tout le monde a un peu... Hein, <rire> tout le monde a, a trouvé un peu de difficultés un peu partout et voilà c'est normal c'est, c'est un langage qui émerge euh, enfin qui émerge oui on peut dire qu'il émerge ça fait jamais 10 mm-hmm. ans qu'il essaye hein, mais 5 ans non bah, 2009 c'est pas tout à fait 10 ans ça fait 8 ans
0: déjà toi ouais, ouais. Ah, ok je crois que ça fait 5 ans hein. mais bon après il a... ce que je peu bizarre c'est qu'on voit ouais, il y a pas mal de langages qui, qui ont émergé il y a aussi Celon euh, ouais, qui, bah, qui a rejoint Apache c... je crois enfin la, la fondation Apache ou, euh, ou
1: c'est possible c'est, c'est le truc qui était fait par, euh, par euh... Red Hat, c'est ça hein. Ouais, je,
0: ils ont joué Eclipse ou, ou Apache, je sais ah, plus. Ah, c'est possible, je sais pas. Euh, récemment, et je vois en fait ce, ce langage vient emprunter beaucoup, enfin emprunte, ressemble très fort à Kotlin, et, euh, et, et et on peut voir du coup à quel point euh, le support parfois de, de certains piliers euh, va changer énormément, parce que au final, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a fait que qu'on est, qu'on, quand les gens sont allés vers Kotlin plutôt que Garcilan, etc. Je pense que c'est le fait que voilà, tout le monde utilise Android Studio pour Android, donc du coup, bah, ça, ça avait du sens d'aller vers le langage de JetBrains. Il y a aussi le fait que bah, Google, maintenant, l'a, l'a pris. On peut voir, enfin, on disait ça en tout à l'heure, mais quand tu vois, le depuis l'annonce de Google, je crois qu'il n'a pas fallu deux semaines avant que, que, le, que le truc explose. Quoi. Mm-hmm. Euh, et en fait, on en a pas parlé tout à l'heure, mais donc moi, j'avais déjà fait du Kotlin avant, euh... Donc, en fait, nous, on avait, moi j'avais fait du Kotlin pour des petits tools sur le côté. En fait, on avait des. On vient de réaliser dans, dans front back une sorte de, de, de QR code custom euh, qui ne marche pas super bien d'ailleurs, mais euh, qu'on, qu'on, qu'on essaye d'améliorer. Et en fait, la, la génération de, de ce QR code, euh, euh, je l'avais fait en, en, en Kotlin, puisque en fait, j'avais fait ça. Et, en fait, du coup, on a pu le porter pour le, le back-end assez facilement grâce à ça. Euh, j'avais fait des petits, des petits tools là, ouais, qui me permettaient de faire des comparaisons de JPEG, etc., en, en, aussi en Kotlin. Et donc, j'avais, fait, j'avais fait pas mal fait ça, et puis depuis que Google l'a annoncé, en fait, on a commencé à le mettre dans l'application, et une des, une des forces, pour nous, en fait, de, 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 un des moteurs, plutôt, je veux dire, voilà, un des moteurs qui a, qui a fait qu'on a, qu'on a commencé à jouer avec Kotlin, c'est le fait que je, j'avais déjà travaillé dessus, j'avais déjà fait, du coup, des, des petits projets où j'avais lancé, et en fait, un jour, j'ai décidé de me faire une petite application. Donc, c'est, c'est de là d'où est venu mon, mon code lab euh, Tips Calculator. Je, je crois que ça m'a pris une après-midi où je me suis dit, je vais faire une application à la con, en kotlin un truc euh, pas réfléchi, quoi. un truc que je vais juste voilà, faire quelque chose, hein. peu importe. Et, euh, et puis, une fois que j'ai vu que ça, ça, ça se mettait bien, c'était assez facile, et que j'ai vu à quel point certaines classes étaient beaucoup, beaucoup plus lisibles, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de dire Ok, bon, on, va, on va se laisser une chance dans, 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 notre code, dans notre code base et de se dire Voilà, on va laisser quelqu'un commencer à mettre en place le pied de tri, bouger quelques classes. Et au final, je crois que j'ai fait une paire qui devait bouger genre 300 fichiers, un truc comme ça, euh, juste à bouger des petits trucs, en fait, au final, à gauche à droite, mais à force de bouger plein de petits trucs, on arrive assez vite. Et, et du coup, en fait, une fois que Kotlin était dedans, enfin, une fois que le, le pied était mis dans la porte, ben, les autres ont, ont, ont suivi. Quoi. Et, euh, et, et comme tu disais, en fait, tout le monde évolue à son propre rythme. Nous, on a la, la grosse chance d'avoir une petite équipe. Donc, du coup, chaque fois que quelqu'un ne comprend pas ou quelqu'un fait quelque chose, ben, on en discute tous ensemble. Euh, on apprend tous, du coup, grâce à ça, même celui qui a fait l'APR. Euh, et, c'est, et ce que je trouve vraiment bien, en plus, c'est qu'au final, même en repassant dedans, enfin, toi en repassant dans la PR, tu vois des nouveaux trucs, tu découvres des, des, des de trucs. Euh, je, me, je me rappelle, j'avais demandé à, à mon collègue de changer un truc, je, un truc que j'aimais pas. Euh, et en fait, il l'a changé sur base de mon conseil, mieux, enfin, je veux dire, un, un truc qui était plus idiomatique, qui était plus joli que ce que je, enfin, que ce que je voulais qu'il fasse. Et donc, au final, euh, il a fait un truc qui était beaucoup mieux. Euh, sur base d'un, d'un, d'un conseil que j'ai donné et, ça, et on a tous appris grâce à ça mmh. et c'est ça que je trouve aussi vraiment bien c'est qu'au final comme Kotlin est très nouveau euh, on apprend tous tout le temps et c'est là pour moi aussi ça a un intérêt bah, de migrer vers Kotlin c'est que euh, bah, ça rend aussi le code un peu plus fun quoi. Je sais que c'est un peu moins non, la routine
1: tout à fait, tout à fait. justement euh, euh, on a un truc que je crois que j'ai déjà dit et que je redis encore parce que je trouve que c'est quand même vraiment intéressant surtout pour ce genre de cas euh, nous les commentaires de pr on n'a pas hésité à l'utiliser comme, euh, comme plateforme de conversation euh, parce que justement la pr était faite on avait un cas concret de bah, dans ce cas-ci on avait un cas concret de code Kotlin de code, dans un contexte bien spécifique et qu'on euh, a pu commencer à, conver- à, à converser à, à, à débattre sur le fait que tiens ça c'est bien, ça c'est moins bien. Est-ce qu'on peut pas faire ça autrement Est-ce qu'on peut Est-ce que est-ce que ça colle vraiment dans le contexte, etc. Donc on a vraiment utilisé euh, on, a, on a vraiment utilisé Stash euh, qui maintenant ça s'appelle Bitbucket, oui je sais. Euh, mais nous on est dans euh, une euh, banque donc ça avance
0: très lentement. Stash c'est pas la version que tu installes toi, toi-même, et Bitbucket c'est l'auto c'est le hosté par Atlassian non C'est ce que c'était avant. Ok. Maintenant la version que installes
1: toi-même s'appelle aussi Bitbucket. Voilà. Okay, voilà en fait depuis un moment mais vu qu'à la banque ils ont vraiment du mal à mettre à jour les trucs rapidement euh, quoi qu'il en soit tout ça pour dire que euh, on a on a vraiment et je trouve que c'était vraiment très bénéfique d'avoir de, de utilisé cette plateforme qui d'habitude n'est pas le but hein, on est d'accord enfin je veux dire c'est pas le but d'avoir une, une on, je pense peut-être je sais pas en tout cas jusque maintenant on n'avait jamais vraiment utilisé ça comme plateforme de conversation mais cette fois-ci enfin en tout cas pour ce genre de détail on a on a absolument pas hésité on a absolument pas hésité à à dire à tout le monde, euh, mais n'hésitez pas à poser des questions. Euh, vraiment, on encourage euh, les gens à poser des questions si vous comprenez pas quelque chose, mais mais demandez pour être sûr que pour être sûr que ça rentre. Euh, Challengez un maximum. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Euh, au contraire, on accepte ça. C'est comme t- comme ce que tu viens de dire. Tout le monde apprend de tout ça. Euh, et euh, et euh, la, la réponse à ça peut être positive, négative, mais au final. Euh, Il y aura aura du. Enfin, ce sera toujours bénéfique pour tout le monde. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, surtout surtout au début, surtout quand il y a des gens qui apprennent. euh, Il n'y a personne qui qui va être laissé euh, dans le fond tout seul. euh, Tout le monde doit doit, euh, avancer. Donc, c'est pour le bien de l'équipe de faire en sorte que ceux qui avancent peut-être un peu moins vite euh, bah, soient épaulés par les autres qui avancent un peu plus vite et euh, aient des vraies réponses plutôt que des des dialogues de sourds ou ou des gens qui râlent, ou des, des gens qui refusent la critique, ou ce genre de choses. Donc, euh, surtout, euh, nous, on a vraiment poussé ça à fond, et je pense que ça a été extrêmement bénéfique. Et c'est là qu'on a instauré un système un petit peu bizarre, euh, donc sur euh, stage Bitbucket, tout ça. Euh, tu peux, tu, en gros, tu peux définir, il faut un minimum de X euh, euh, acceptation euh, d'une, d'une PR euh, pour pouvoir la merger. Donc, euh, en gros, euh, tu peux... Tu peux encoder le fait qu'il faut un minimum de deux personnes qui disent « ouais, c'est bien » pour pouvoir cliquer sur le bouton « merge ». Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de garder ce nombre à 1. Comme ça, si on a des petites PR très simples, une seule personne qui dit « oui, c'est bon ». Vu qu'il n'y a pas moyen de le faire par PR, on a instauré un système un peu plus volatile. C'est-à-dire qu'on décide, dans le titre de la PR, on dit « le nombre d'approbations qu'on va avoir ». Euh, c'est un truc qui n'est absolument pas euh, prévu par le, par le logiciel euh, mais on l'a mis en place simplement pour dire tiens euh, là j'ai vraiment besoin de, d'un max de retour j'ai, un, j'ai besoin d'un max de, de dieux qui regarde à ce pas dieu qui est dans le, hein, dieu qui sont dans les orbites euh, de ta tête euh, euh, qui regarde le code et qui euh, et, et un maximum de gens qui font qui donnent des feedbacks potentiels. Donc on ne s'attend pas à ce que tout le monde en fasse, mais en tout cas, on dit, voilà, ici, j'ai, en, j'ai envie d'avoir quatre approbations ou six approbations. Que comme je dis, on est, on est quand même huit dans l'équipe, donc euh, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de, de, de complètement dingue. Euh, mais ça a permis plein de choses. Déjà, ça nous a permis, parce qu'on avait l'habitude de faire une approbation euh, automatique et puis c'est tout. Euh, et et euh, le fait d'avoir mis ça en place pour Kotlin à la base, maintenant, on le fait pour n'importe quel PR, en fait, Kotlin ou pas, et euh, ça nous a permis d'avoir... Euh, D'avoir justement plus de, plus de gens, plus de feedback, plus de en carrière, plus de gens qui, 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 qui challenge, etc. Et ça a été extrêmement bénéfique. Et tout ça, ça marche très bien parce que, parce que, parce que l'équipe a accepté ça très très bien. Donc je ne dis pas que ça va marcher dans toutes les équipes, je ne dis pas que ça va être utile pour tout le monde, mais en tout cas, pour nous, ça, ça a été super utile. Donc ça, c'est un petit truc qu'on a mis en place à cause de Kotlin, entre guillemets, et puis finalement qu'on
0: utilise quoi qu'il arrive.
1: Donc voilà, nous, ça nous aide
0: non mais les, les, les pull requests c'est quelque chose de très important nous bon, on fait ça depuis, depuis longtemps déjà euh, et on, on discutait de ça avec notre équipe où ils ne le feront pas et leur excuse leur raison c'était euh, ah ça prend trop de temps euh, on a peu de temps etc nous ce qu'on a remarqué avec les pull requests peu importe hein, que ce soit Kotlin ou pas je pense que ça vaut, ça vaut la peine de faire le, euh, allez, la parenthèse pour, pour ceux qui, qui ne feraient pas de pull requests euh, pourquoi faire une pull request bah, la première raison c'est que effectivement le code va être challengé. Donc, à la sortie, il sera plus propre. Si, pour vous, c'est une perte de temps, et je peux comprendre que certains vont dire « Non, on est trop pressé, c'est n'est pas, pas une raison valable », Et eh ben, je vais vous dire que ça, c'est la, la moins bonne raison de faire des pull requests. La bonne raison de faire des pull requests, c'est qu'en fait, le, la, le partage de connaissances se fait beaucoup plus vite. C'est-à-dire que, en fait, là où vous allez gagner beaucoup de temps, c'est que après, si quelqu'un doit utiliser vos API à de choses, il aura déjà une idée de ce que ça fait. Il aura une vision du truc. Vous allez attraper des bugs aussi, blindés. Parce qu'il y a des trucs que vous allez refactorer, que quelqu'un aura fait. Et il va savoir, il va, ah, je me rappelle que j'ai mis ce, cette condition-là pour une bonne raison, parce que ça, je me rappelle, ça m'a mordu quand je, suis, quand je l'ai fait. Et il va voir que vous avez viré la condition, parce qu'en fait, vous n'avez pas compris quoi ça servait, parce qu'il aurait mérité un commentaire ou X ou Y. Eh bien, il va le voir, il va l'attraper, ce sera un bug qui... qui que vous, que vous n'aurez pas plus tard, qui est un, vraiment un, une saloperie. Euh, l'autre raison, et là on revient sur le, la raison première, qui était que le code sera plus propre, c'est qu'au final, vous allez voir que quand on a un code plus propre, euh, on code plus vite. Peut-être pas au début, mais sur le moyen terme, euh, et certainement sur le long terme, on code beaucoup plus vite, parce qu'effectivement, le code est plus facile à prendre en main, parce qu'on sait, on sait d'où on va, parce qu'on sait, on connaît l'entièreté du code, et le code est lisible. Euh, donc dans tous les cas, en fait une pull request... C'est même pas une perte de temps sur le court terme, même si vous vous dites ah « Oui, mais en fait, euh, moi, quand je code, euh, je fais mes 8 heures, euh, je continue le lendemain, je refais mes 8 heures euh, parce que je suis sur une, une fonctionnalité... Euh. » Si c'est le cas, vous faites deux pauses d'office. C'est possible, vous ne peut pas travailler 8 heures sur une fonctionnalité non-stop. Et ces pauses, euh, ça peut être un café, ou hein, une clope, ou j'en sais rien pour ceux qui fument. Et bien... Une fois que vous avez fait ça... Fumer, c'est mal. Fumer, pas. c'est mal. Parce que, voilà, ne fumez pas. Euh, bon, si vous prenez un café... boire du whisky, c'est mieux. Une fois que vous avez euh, pu votre café, elle eh ben, va prolonger votre pause de 5-10 minutes et commencer à lire les pull requests. Ça ne va pas vous coûter grand-chose. Ça va vous remettre dans le bain, en plus, parce que du coup, ça va vous remettre tout doucement dans lire du code, sans pour autant être focus à mort sur quelque chose. Et du coup, vous allez voir que bah, ça va faire partie d'une, d'une certaine routine. Euh, et vous n'allez pas perdre de temps du tout, en fait. Au final, ça va même vous, vous, vous relancer plus vite dans le code, euh, et, et ça va être bénéfique pour tout le monde. Pas que pour vous, ni que pour le, le, le code, mais pour l'équipe en règle générale. Donc voilà, faites des pull requests, euh, c'est bien, mangez-en. Exactement, je suis entièrement d'accord. Et puis après, tu as le monsieur refactoring
1: qui change un truc, le nom de la classe de base, et, et du coup, tu te retrouves
0: avec une pull request de 168 fichiers, et tu pleures. Voilà. Après, ça, arrive, un, ça arrive parfois. Un truc que nous on fait aussi, c'est qu'on voilà, on ne push jamais sur Développement Master. Parce que justement, ça m'a fait rire il y a 28 de euh, Yasmine Evienne qui, qui, qui disait qu'ils allaient faire un, un podcast ou une émission sur voilà, est-ce que les designers devraient avoir le droit de pusher sur Master. Eh ben non. Alors moi, je, moi je, je réponds clair et net. Il n'y a pas, même pas de discussion. Personne ne pousse son master. Entièrement et d'accord. du coup, si, les, si les, les designers font des pull requests comme tout le monde, ce n'est aucun problème à ce que, à ce que même un gamin de 3 ans pousse une pull request. À partir du moment où le code va être review, Et tant mieux. Vraiment, si, si les designers commencent à pusher du code ou des XML ou peu importe et que nous, on peut review en vitesse le truc... C'est gagnant, gagnant pour tout le mmh, monde. Absolument. Donc du coup, voilà, le truc, est-ce qu'ils doivent pousser son master Non. Est-ce que c'est parce que c'est des designers Non, c'est parce que personne ne pousse son master ni développe. Voilà. Euh, une fois qu'on est d'accord sur ce principe-là, euh, ça va tout seul. Tout à fait. Faites des branches, tout ça. Voilà, tout à fait. Utilisez kit. <rire> Faites des branches. <rire> On peut faire un sticker comme ça. <rire> Faites des branches. <rire> Faites des branches, pas master. Ça, c'est drôle. Voilà.
1: J'avais
0: euh, bon. encore un truc sur lequel je voulais insister, mais j'ai oublié ce que c'était. Que c'était pas très important. Rien de ce que je dis n'est très important. Euh, oui, c'était par rapport à la, la migration vers Kotlin. Euh, voilà, je, je, oui, voilà. C'est, pensez à décompiler le code. Donc, si vous allez dans Android Studio, vous cliquez sur Tools, Kotlin, Show Bytecode. Ça vous montre le bytecode. Alors moi, je ne lis pas le bytecode, mais il y a un petit bouton de decompile qui vous montre le code plus ou moins, de ce que ça va ressembler en Java. J'insiste sur le plus ou moins, parce que parfois, le code ne compile pas. C'est le code qui vous montre, il est, il est très bizarre. Mais ça va vous montrer des trucs très importants, comme les types de retour, comme des if-else. Moi, J'ai eu des cas où on a, on a chaîné, je crois, 4 ou 5 elvis opérateurs, parce que ça avait du sens. Et en fait, Kotlin a dit, ah non, non, enfin, ou Lint a dit, ah, là, il y a un useless elvis opérateur, et quand on a décompilé le code, on a vu qu'il n'était pas useless du tout. Et que si on faisait ce que lui voulait qu'on fasse, le code allait être moins propre et moins, moins performant donc au final euh, n'hésitez pas à décompiler votre code n'hésitez pas non plus à ne pas forcément faire confiance au type inference donc c'est à dire que si vous avez une méthode et que vous avez fait euh, égal euh, if else machin chose et que dedans vous avez plusieurs if etc et que ça devient compliqué si vous voulez vous assurer que vous avez le bon type de retour mettez le points mon type de retour Et assurez-vous que Kotlin ne dise pas Ah non, en fait, là, moi, j'ai remarqué que tu voulais retourner Annie plutôt que que ce que tu dis que tu voulais retourner. Donc, Kotlin, c'est très bien dans le sens où il va essayer de vous éviter de taper un maximum de code. Mais surtout quand vous commencez, n'hésitez pas à décompiler n'hésitez pas à aller voir ce que ça fait. Parce que, on m'a fait la remarque en disant Oui, mais c'est un peu comme. euh, C'est un peu de la triche c'est un peu comme si on, on voulait pas lâcher prise à Java. Et moi, je ne vois pas ça comme ça. Je vois un peu comme si voilà, on apprend un nouveau langage et on a la chance mmh. de pouvoir le voir dans un langage qu'on maîtrise parce que ça fait des années qu'on est dedans. Et c'est un peu comme si vous, comme si vous repreniez ce que vous avez fait il y a dix ans et que vous disiez, voilà, il y a dix ans, j'ai, fait, euh, j'ai commencé l'Android et comme tout le monde, j'ai fait des conneries, comme tout le monde, j'ai fait des new async tasks. Euh, et des trucs comme ça, et puis oui, j'avais des memory leaks et ce genre de choses. Et puis comment est-ce qu'on apprend bah, Parce qu'un jour on a des auto-memory exception et puis on va voir sur internet, on a compris, et maintenant on sait qu'il ne faut plus le faire. Et comment est-ce qu'on sait bah, C'est l'expérience, parce que Java nous le autorise, Java le permet, et Kotlin c'est la même chose. Kotlin va nous autoriser à faire certains trucs qui ne seront pas forcément bien, et qu'on ne le saura pas parce qu'on n'est pas habitué à Kotlin, et c'est uniquement quand on va le voir en Java qu'on va se dire Ah, mais ça en fait c'est quelque chose que je ne peux pas faire, parce que je le sais, pas. quand Java c'est pas bon. Et vous avez la chance que, justement, Kotlin peut vous montrer ça dans un langage, peut vous éviter de repasser par la case euh, « Noob, euh, je fais des erreurs débiles euh, », parce que, justement, vous pouvez comparer ça avec Java. Alors oui, euh, euh, c'est bête, euh, c'est dommage plutôt de, de se fier à cet outil-là, mais par contre, vous allez voir qu'au final, vous vous y fierez beaucoup moins, parce que vous allez assez rapidement retenir bah, les, les pièges et les trucs comme ça, et donc au final, ça va, ça va vous permettre d'apprendre Kotlin plus vite. Ça ne veut pas dire que vous allez absolument vouloir rester accroché à Java, ça va surtout vous permettre de ne pas faire de bêtes erreurs et euh, d'apprendre Kotlin beaucoup plus vite. Donc voilà N'hésitez pas et ne pensez pas que euh, c'est, c'est, c'est mal d'aller voir le, 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 le code Java, bien au contraire. Au contraire, Mais je suis
1: entièrement d'accord, il ne faut pas hésiter. C'est un peu comme aller voir le code source de temps en temps hein, de, de, bah, d'Android, par exemple, ou de n'importe quoi. et En fait, c'est valable voilà pour Kotlin aussi. <rire> Tout à fait... Tout à fait clairement, le code source de Kotlin ou d'Android est dispo. Il suffit de de commande cliquer pour Mac et contrôle cliquer pour Windows et et Linux. Et Linux, s'il vous plaît, euh, pour pour aller voir ce qui se cache derrière. Et c'est parfois très instructif, euh, même pas spécialement décompilé, mais en tout cas, voir un peu comment c'est déjà écrit. À la base, euh, je trouve ça plutôt bien. C'est vraiment. un conseil, un conseil que je donne assez régulièrement, aller voir le code source, c'est bien de la même manière qu'aller voir le, le code Java décompilé, c'est bien aussi essayer de comprendre ce qui se passe derrière en, en règle générale c'est, je crois qu'à chaque fois que je dis en règle générale, quelqu'un boit quelqu'un euh, quelqu'un devrait je ne sais pas
0: bah écoute euh, alors, il y a quelques personnes qui sont mortes une séance du foie de boue euh, on s'excuse, la
1: famille tout ça ou, ou pas. Euh, en, en tout cas, en tout cas euh, non, c'est, toujours, c'est toujours une bonne chose d'essayer de comprendre ce qui se passe, euh, ce qui se passe en dessous du capot. Euh, j'ai envie de faire un petit clin d'œil, justement, speaking of that, euh, à, à la série euh, Exploring Kotlin's Hidden Coast par Christophe Bales, un petit clin d'œil à Christophe Kling, euh, qui a écrit euh, cette série qui est très intéressante à lire, euh, qui est à prendre. Euh, euh, bah, comme vous voulez, en fait, pour essayer d'un peu comprendre ce qui se passe, c'est, c'est tout à fait débattable vous êtes d'accord ou pas, mais en tout cas euh, les, les informations sont là euh, moi personnellement, je suis, assez, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'est des, des choses il est allé super profond euh, dans, dans, dans tout ça, pour voir un peu ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant ce qui, est, euh, ce qui peut poser problème ce qui, ce qui bouffe des ressources, etc, etc. donc euh, franchement, euh, allez lire ces, cette suite, euh, je crois qu'il y a trois articles Mmh. Euh, allez aller lire cette suite d'articles, c'est très intéressant et c'est aussi une bonne façon de savoir ce qui se passe derrière en dessous du capot. Comme je disais, c'est toujours intéressant de de, de savoir ce genre de
0: choses. Oui, les, les articles sont très bien faits. En plus, si je me trompe, c'était mon ressenti, mais non. Après, je les ai lus au fur et à mesure qu'ils sortaient, mais on peut bien, ça, ça monte en difficulté, on va dire. Ça monte dans, je veux dire, les les premiers, enfin, le premier article, je pense, est, est assez euh, euh, sur le vol des fonctionnalités, je veux dire, assez simples, ou du moins des trucs, des, des, des bêtises, mais au final, ça vaut la peine de savoir comment ça marche. Et, euh, et puis après, ça monte dans des fonctionnalités qui sont un peu plus euh, compliquées. Mm-hmm. Il a aussi un très bon article sur le, le double locking. Euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, je ne vais pas essayer de l'expliquer parce que c'est... c'est, c'est, c'est encore une fois, dans les airs, ce n'est pas facile d'expliquer mais ce, son article est très bien fait, je pense, pour expliquer ce problème. Euh, encore une
1: fois, hein, tout ça, c'est vraiment les show notes.
0: Voilà, évidemment. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller... Euh, Jetez un oeil à ces articles-là si, si, vous savez pas, si, si, vous, si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Tout à fait. Et euh, Moi, j'avais
1: une toute petite dernière euh, anecdote, entre guillemets. J'ai euh, dernièrement fait euh, une app euh, back-end en Spring et euh, Kotlin. Salut euh, Sébastien. Euh, oui. Il ne nous écoute euh, sûrement pas d'ailleurs. Euh, je... S'il bah, <rire> si nous écoute, bah, franchement, euh, beau travail. Euh, parce que... Bah, Enfin, déjà ça faisait trois ans que j'en avais plus fait donc il a fallu que je me remette un peu à jour euh, c'est impressionnant les améliorations qu'il y a eu en, en quelques années je dis pas que j'étais à la pointe euh, il y a trois ans mais en tout cas je viens d'apprendre plein de trucs Spring Boot c'est quand même vachement bien foutu Spring a, a vachement bien évolué euh, euh, l'intégration avec Kotlin est vraiment euh, me semble vraiment nickel euh, le seul petit point noir, je vais dire, c'est... Euh, je suis parti d'un exemple euh, fait par justement euh, Sébastien euh, Deleuze, qui est, qui est trouvable très facilement sur, euh, euh, sur GitHub. Euh, c'est en gros une espèce de, euh, de scaffolding, euh, d'échafaudage, euh, d'application Spring Boot, euh, mais full Kotlin, avec euh, notamment Kotlin, euh, Gradle Kotlin également. Euh, et alors, le petit point noir que j'avais justement, c'est concernant euh, Gradle Kotlin qui n'est euh, pas du tout fini. Hein, il est toujours en en plein développement, etc. Euh, la documentation n'est euh, pas euh, vraiment, comment dire, euh, existante. Euh, et donc, pour avoir, pour avoir des informations, euh, les, sources, les seules sources que j'avais, c'était euh, peut-être avoir la chance de tomber sur des gens qui, déjà, qui avaient déjà posé des questions euh, sur Stack Overflow, qui est très très rare, euh, ou alors avoir des gens qui répondent à mes questions euh, sur le Slack euh, de, de Gradle Kotlin, qui est pas moins rare euh, a priori. Donc voilà, c'était pas facile d'avoir les informations que je voulais, c'était pas facile de comprendre comment les choses fonctionnent, mais le, vraiment le point positif, et ça je me réjouis que les choses se concrétisent et se finalisent, euh, c'est que l'intégration avec, avec euh, IntelliJ dans ce cas-ci, et, euh, et donc futur Android Studio quand, quand sera intégré aussi avec Android, c'est euh, mais qu'est-ce que c'est bien! <rire> C'est des codes euh, des au vrais, des vrais static types, des, des trucs, tout, tout ce qui va bien. Quoi. Et donc ça fait plaisir. Et euh, voilà. Donc je voulais juste dire, euh, c'est cool. Ça marche aussi pour autre chose qu'Android. Euh, ça marche vraiment très très bien. Euh, c'est. Euh, ouais, que euh, Ça se dit pas. C'est, c'est nul en français. Ça on,
0: on dit pas. C'est, c'est ne dites, en j- aussi, ne dites
1: jamais q euh, en français, ni en anglais. Euh, donc, euh, pouce en l'air. Voilà. Pouce en l'air à. à... Pouche bleu. Ouais, aussi. Euh, euh, bah, à, à, à Sébastien et, et toute l'équipe de Spring euh, qui bosse comme des gens bien euh, sur ce genre de problème. Et c'est cool,
0: merci. Ouais. Ouais, aussi, euh, du coup, si on parle de Kotlin dans les autres langages, Moi, j'ai, j'ai essayé de faire un petit test. Alors, j'ai, j'ai publié un truc sur GitHub. Euh, Il faudrait que je continue parce que j'ai essayé de faire des tests, mais c'est, 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 c'est la merde. Euh, j'ai fait un truc en, fait, en Kotlin JavaScript. Euh, et mon, mon but, quel drôle t- d'idée voilà, mais en fait, en gros, l'explication complète, dont euh, tout, tout le monde se fout, c'est que j'avais fait, euh, il y a longtemps, j'étais encore étudiant, un, un petit jeu en javascript, ça s'appelle euh, le carré magique, donc c'est un carré de 10 sur 10, enfin une grille de 10 sur 10, euh, et il faut remplir tout, toutes les, tous les carrés, donc de 1 à 100, euh, avec des règles, c'est-à-dire qu'on peut remplir que le prochain qui se trouve espacé de 2 horizontalement et verticalement, ou espacé de 1 en diagonale, si la case n'est pas déjà occupée. Donc au début, forcément, on remplit assez facilement, et puis au bout d'un moment, bon, on se trouve bloqué, et donc remplir les ce n'est pas si facile. Euh, et donc j'avais euh, développé ça à l'époque, et puis je l'avais perdu, et donc j'avais eu envie de le refaire. Et je me suis dit, bah, vu que je ne fais plus aucun de JavaScript, et que ça ne m'intéresse plus, pourquoi pas essayer Kotlin JavaScript et, et donc je l'ai fait, et dans l'idée de me dire, en fait, je vais faire la version web, et ensuite je ferai la version Android Et comme ça je vais faire un truc common Donc, et je vais juste séparer la UI et ben c'est méga compliqué en fait euh, ce qu'il faut moi ce que je me dis je m'étais dit c'est que bah en fait tu ah, euh... que de faire en fait ces Examarine. ouais voilà <rire> mais en mieux quoi tu vois pas troll <rire> pardon mais en fait du coup ça, ça... Alors, la doc est inexistante même quand on sait ce qu'on cherche et qu'on target sur Google, on fait site euh, kotlinlang.org et qu'on tape le, le, le mot exact qu'on cherche, on tombe sur des forums de discussion Kotlin, euh, et pas du tout sur de la doc, donc la doc n'est inexistante, il y a un mec qui a fait un truc cool, il a fait un petit repo où en fait il a montré, euh, euh, je crois, donc, euh, les, les librairies common, euh, puis les librairies javascript, et puis ensuite le projet javascript, et pareil, la librairie common, enfin, qui, qui ensuite elle est utilisée par une librairie Kotlin, euh, Kotlin Java, et puis ensuite euh, le, pro, le projet Java, et donc grâce à, le, grâce à ce gars-là, j'avais plus ou moins réussi à faire ce que je voulais. Alors après, dans les autres trucs bien débiles, c'est que si on fait plusieurs modules, euh, on ne peut pas utiliser le truc JavaScript dans IntelliJ, qui lui ne supporte qu'un seul module. Il faut forcément passer par Gradle à ce moment-là, et donc du coup, on ne peut pas avoir la belle intégration euh, IntelliJ. Euh, alors en plus, on ne peut pas faire un module... Euh, bêtement euh, Kotlin JavaScript, il faut euh, utiliser un truc common je ne sais plus quoi et alors à ce moment-là dans common on peut faire des unit testing mais à ce moment-là en fait on ne peut pas importer JUnit c'est un truc à eux euh, qui, qui, a, qui a par exemple la notation addTest de JUnit 4 mais pas add before ni addAfter donc du coup, au début, on dit, ok c'est bon, là, j'apporte le truc, et puis mon, je vois les exemples, il y avait bien test, mais du coup, forcément, ça ne marchait pas, parce qu'il fallait utiliser leur truc à eux. On ne peut pas utiliser AcerJ non plus, puisque forcément, c'est un truc common euh, bien particulier, on ne peut pas, enfin, aucune librairie de test. Euh, en plus de ça, si on met des trucs en internal, parce que du coup, je voulais pouvoir accéder à des méthodes que je mettais en visible for testing, euh, que je mettais en internal, et bien, à ce moment-là, ils ne voulaient pas y accéder, parce qu'ils considéraient qu'elle c'était privé enfin, et ça C'était un bug qu'ils ont eu dans Kotlin, je crois, 1, 1, 1.0 RC et que c'était ce corrigé, mais du coup, avec le common, ça ne toujours pas. Il y avait d'autres trucs, quand je faisais en JavaScript, par exemple, il est censé fournir un fichier kotlin.js, mais en fait, il ne le fournit pas. Donc, il y a un petit morceau de code à mettre en Gradle pour qu'on aille fouiller le jar, pour qu'il récupère le code le, .js et qu'il le mette bien au endroit où on veut qu'il le mette. Enfin, c'est du lourd. Voilà, et du coup, j'ai, j'ai perdu un temps de dingue. Alors, j'ai réussi à le faire. Je l'ai mis sur. Euh, enfin, vous, si vous voulez jouer, il y a le truc qui est mis en ligne. Et je, j'ai corrigé la version mobile parce qu'il semble que sur mobile. Euh, non, je suis tellement bon en JavaScript, en CSS que euh, ma grille se reformate dès qu'on rajoute un chiffre. Mais donc... <rire> normalement, je crois que je l'ai corrigé, mais je ne l'ai peut-être pas encore poussé. Euh, et j'essayais du coup de de splitter le truc maintenant euh, de pouvoir vraiment euh, parce que, du coup je l'ai fait en JavaScript et puis maintenant mon but était d'arriver à le porter avec le truc common là, mais c'est, c'est n'importe quoi donc euh, voilà du du coup voilà petit retour d'expérience ne le faites pas <rire> sérieusement attendez je je c'était, c'était horrible
1: <rire> euh, JavaScript faudrait qu'on fasse un, un podcast juste sur le JavaScript juste pour aller sur le JavaScript <rire> ça je peux je peux le faire pendant des heures peut aller sur tout pendant C'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Bon, ben en tout cas, euh, voilà. Moi, je
0: crois, moi, j'ai plus rien vraiment à dire là tout de suite. Non, mais sans. Quand on commence à partir en couille, c'est qu'il est temps d'arrêter. Je suis d'accord. <rire> voilà. Donc euh, conclusion de tout ça. kotlin c'est bien, mais ne, ne foncez pas non plus tête baissée. Sachez, donc, quand vous mettez les mains. Ouais. Et les pieds. Réfléchissez. Euh, voilà. C'est cool. Euh, faites un truc en équipe. Hein,
1: euh, voilà. ça marche bien pour tout le monde aussi. Euh, puis euh, aussi euh, ben, un pouce en l'air euh, à tous les gens qui travaillent là-dessus parce que c'est quand même du travail et c'est du bon travail qu'ils font et puis ils font beaucoup beaucoup d'efforts pour mettre à disposition énormément de ressources euh, pour qu'on sache comment faire certaines choses et puis même malgré eux euh, ils sont toujours en train de de chercher aussi euh, de se chercher aussi en fait euh, de voir un peu euh, euh, Comment faire certaines choses euh, Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire euh, tout à l'heure, que j'avais oublié, euh, que Eddie Hariri en parlait avec, euh, avec euh, Thor Norby euh, au dernier Talking Kotlin, disait qu'ils étaient en train d'essayer de mettre en place une guideline, un style guide plutôt, euh, et que c'était un travail de dingue pour savoir comment euh, dire euh, aux gens euh, la bonne façon de faire quoi sur leur langage. Et Thor disait, bah, c'est vous qui créez le langage, donc c'est peut-être pas c'est peut-être pas une mauvaise chose que ce soit vous qui nous disiez à nous euh, ce que vous pensez être la meilleure façon de faire et puis Eddie euh, disait ouais mais bon après du coup euh, on, on passe un peu pour les méchants euh, si jamais euh, il si euh, y a des gens qui sont pas d'accord machin machin bref tout ça pour dire qu'ils euh, essayent ils font vraiment beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail qui est fait derrière et c'est une bonne chose euh, et euh, leur verre de la médaille hein, le fait que Google a dit euh, ok nous aussi on supporte Kotlin tout ça, bah, c'est que maintenant il euh, y a Tellement, 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 tellement d'articles sur Kotlin et de trucs sur Kotlin que c'est très difficile de savoir où donner de la tête et savoir qui dit quoi qui est bien et qui n'est pas bien. Donc, euh, voilà, réfléchissez à ça aussi. Essayez d'avoir plusieurs sons de cloche sur, euh, sur, euh, sur les différents euh, euh, sujets que vous, que vous voulez aborder, etc. Et, et essayez de, de faire ça intelligemment.
0: Voilà. Et je vais quand même rajouter le, le petit mot enfin, les deux petits mots de la fin. C'est que même s'il y a des guidelines... Bah après, j'en si rajouterai. Revient... Ouais, toujours, toujours. Voilà. On, s'en, on s'en fait deux heures. Euh, même s'il y a des guidelines même si ça vient de Jetbrain, des guidelines ça ne veut pas dire que c'est la loi absolue c'est ça. encore une fois, moi je le répète je pense que ce qui est important c'est que votre code soit cohérent deux mots, et notation que... hongroise pardon. <rire> que votre code soit cohérent euh, que, vous, que vous mettiez de la notation hongroise partout évidemment c'est très important <rire> et euh, que vous soyez d'accord avec votre équipe. Je pense que c'est ça qui, qui compte. Et alors le, le, le petit truc aussi, rappelez-vous que euh, Jake Wharton a rejoint Google pour travailler sur Kotlin euh, sous les ordres de Romain. D'ailleurs, euh, Romain Guy ami de, du podcast, Bien sûr. Euh, qui nous écoute absolument pas hein, toujours, euh, ou peut-être que si. Si tu, si tu le fais, fais-nous de la pub. Hein, on t'aime, Romain. Euh, et donc. Euh, voilà, donc du coup, tout ça pour dire que vu que Jake est sur le coup, euh, l'avenir s'annonce radieux. La, l'avenir s'annonce surtout sans, euh, sans annotation hongroise. <rire> Alors,
1: euh, deux petits trucs. Donc, le, la dernière conversation. Ah, tu rigolais pas, t'es vraiment Ouais, ouais, ah, bah, non, toujours, je te l'avais dit. Non, non, c'est juste pour dire, justement, en parlant de, de Jake Wharton et de Google et tout ça, euh, le dernier épisode, non, euh, il y a quelques épisodes de euh, Android euh, Developer Backstage. Euh, qui parle justement avec euh, avec Jake Wharton et Romain Guy et Chet Az. Euh, et Thor. Thor n'était pas. Là si, si si si. d'ailleurs ce rôle
0: parce que c'est Romain qui interroge Thor plus que l'autre.
1: Donc voilà. Euh, juste oui c'est vrai c'est vrai juste. Et euh, donc voilà euh, très intéressante conversation là dessus. Euh, souvent les conversations euh, sur euh, Talking in sont intéressantes aussi. Donc si vous nous écoutez, si vous voulez écouter d'autres podcasts. Je euh... t'es con quoi. Ouais ok on vous en tiendra <rire> pas trop
0: rigueur si c'est ceux-là. Voilà. Pas trop. Euh, voilà, maintenant vraiment je me tais. Ouais, surtout écoutez l'autre parce que quand on mettra de la pub, il faut que ça ramène de l'argent. Ça. <rire>
1: C'est ça, moi pauvre. <rire> ouais, mais... Il est
0: temps qu'on arrête là, je pense. Ouais, il n'y
1: est... a plus qu'à dire au revoir, je crois. Il n'y a plus qu'à dire au revoir, je crois. Eh bien, euh, merci. Ah ouais, ben non. non, pas encore. On a oublié de dire tous les trucs euh, habituels. Donc du coup, euh, ben Benjamin, si jamais les gens, ils veulent te, te poser des questions sur Kotlin ou autre... Euh... Euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les internets
0: Alors, euh, c'est at T-H-E-Y-A-N-N, euh, sur Twitter. Euh, ouais. Voilà. Et, et toi, Yannick, si les gens veulent te trouver sur. Euh, t- alors, euh, alors, moi,
1: on peut me déranger, mais le matin, le soir, euh, à n'importe quelle heure de la nuit, euh, c'est at xan, x-z-a-n. Euh, sur Twitter et mon numéro de téléphone <rire> euh, voilà vous pouvez aussi retrouver le podcast euh, sur euh, bah, sur Twitter hein, Android underscore leaks euh, sur euh, notre super site web qui est androidleakspodcast.com
0: ouais, Oui,
1: c'est ça je vais te...
0: je vais ramasser, pour l'épisode j'avais dit que alp.com c'était utilisé apparemment ça ne l'est pas faudrait peut-être qu'on l'achète du coup peut-être.
1: <rire> ok on va on va y penser mais ça suffit oui et on va donc y penser peut-être euh, donc voilà, ça on l'a dit. Il y avait une chaîne YouTube. On arrête les YouTube ou pas On sait plus. Voilà. Bah en fait, euh,
0: pour l'instant, bah, personne nous a dit quoi que ce soit et on l'a pas mis depuis quelques temps un jour. Donc tant que personne nous dit rien, ça va rester comme ça, je crois.
1: Donc voilà. Donc la saison a repris. On, on va redémarrer euh, nos podcasts euh, tous les X temps,
0: j'espère. J'espère
1: aussi voilà. récupère internet. Et euh, sur ces bonnes paroles, bah, là, vraiment, il n'y a plus qu'à dire au revoir. Alors au revoir. Alors à bientôt. Salut. Oh,